0: రామ రామ ఇంతకీ తండ్రి కొడుకుల మధ్య మనస్పర్ధలు ఎందుకు వచ్చినట్లు ఒక్కడే కొడుకు కదండి కోడలు కాపురానికి కూడా వచ్చిందని విన్నాను అదే మొదలనుకోండి శాస్త్రిగారు కొడుకుని కోడల్ని కాపురం చేయనిస్తేనా అన్నాడు రాంసుబ్బయ్య శివ శివ సాంబయ్య గారి గురించి మీరు ఆ మాటంటే నేను నమ్మలేకుండా ఉన్నాను ఆ కొడుకంటే ఆయనకు పంచప్రాణాలు కదండి సాంబయ్య గారు ప్రతి ఏడాది ఉగాది పండక్కు ఒకటో రెండో సంభావనలు ఇచ్చేవారు మరి ఈ ఏడు పంచాంగం శ్రవణానికి కూడా రాలేదు ఇంటికెళ్లి కలుస్తా అంటూ శాస్త్రి పంచాంగం చంకన పెట్టుకుని రామాలయం గడపలు దిగాడు అప్పటికీ బాగా చీకటిపడింది శాస్త్రికి తన మీద ఉన్న అభిమానానికి సాంబయ్యకు కొంత ఊరట కలిగింది సాంబయ్య గోడ కానుకొని నీడల్లో ఇంకా ముడుచుకొని కూర్చున్నాడు ఏంటి ఈ శాస్త్రుడు సాంబయ్యను తెగ మిగతా వాళ్ళని చూసి అన్నాడు వీరయ్య పావలా అర్ధా చేతిలో రాలేదాక అట్లాగే మాట్లాడతాడులేవయ్యా తెలియందేముంది అన్నాడు అంజయ్య కొడుకు కోడలు పండక్కు కూడా రాలేదటగా అంతా విని రాముడి సీత ఏమవుతుంది అని అడిగినట్లుంది నువ్వనేది సాంబయ్య బతుకుండగా కోడల్ని ఇంట్లో కాలు పెట్టనిస్తాడంటావా ఆ కట్టుకుపోతాడు గడ్డిదిని సంపాదించాడు కొడుకును కూడా తినివ్వకుండా ఘాట్లో కుక్కలా కూర్చున్నాడయ్యా ఈ వయసులో సాంబయ్యకెందుకయ్యా ఆ తాపత్రయం కొడుకు కొడుకులు పుట్టే వయసులో కొడుకు మీద కత్తి కట్టడం ఏంటి ఎంతకాలం ఉంటాడయ్యా శిలా విగ్రహంలా ఉంటాడా ఏం రేపు తండ్రి చచ్చాక వెంకటపతికి ఆస్తి ఇష్టానుసారమేగా అవునంతే బతుకున్నంతకాలం తను సుఖపడక వాళ్ళను సుఖపడియక ఏం బావుకుంటాడయ్యా ఆ సాంబయ్య కొడుకు చేత గుండెల మీద తన్నించుకొని ఇంకా ఆ సాంబయ్య కనుక తిరుగుతున్నాడు ఇంకొకడైతే పెదకాలంలో పడి చచ్చేవాడనుకో అంటూ రాంసుబ్బయ్య నడుంగు చుట్టుకున్న పంచతీసి భుజాన వేసుకుని లేచాడు ఆయనతో పాటు అందరూ లేచారు చీకట్లో దూరంగా కూర్చుని వాళ్ల మాటలు వింటున్న సాంబయ్య ఉడికిపోయాడు ఎవరన్నా గుర్తుపడతారన్న భయంతో ఇంకా ముడుచుకొని కూర్చున్నాడు రామాలయం నుంచి అందరూ వెళ్ళిపోయారు సాంబయ్య లేచి ఇంటికి బయలుదేరాడు తనను ఎన్నెన్ని మాటలంటున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళందరికీ తనని చూస్తే అసూయ ద్వేషం తప్ప మరొకటి కాదు అందులో సగం మంది ఆరిపోతున్నవారు మందిని ముంచి బాగుపడాలని చూసేవారు మిగతా సగం మంది తను ఎవరికేం అపకారం చేశాడు ఒకళ్ళ సొమ్ము తను ఆశించలేదు కష్టపడి సంపాదించాడు కడుపు మార్చుకొని ఆదా చేస్తున్నాడు కూలీలకు గింజలు పిచ్చమానికలతో కొలవలేదుగా అప్పులు ఎగ్గొట్టలేదే మోసాలు చేసి కోర్టులకెక్కి దాయాదుల ఆస్తులు కలుపుకోలేదే తన కొడుకు తనకు ఎదురు తిరగడమే వీళ్లకు కావాల్సింది వాడు తాను సంపాదించిన ఆస్తి తగలేస్తుంటే వీళ్ల కళ్ళు చల్లబడతాయి కాబోలు మంచి చెడ్డ వాళ్ళకవసరం లేదు ఇది ఊరా వీళ్లు మనుషుల పైగా పెద్ద మనుషులు కూడానా ఇంతకాలం ఊర్లో పెద్ద మనుషుల సానుభూతి తనమీద ఉందనుకుంటూ వచ్చాడు అంతా తన కొడుకుని కోడల్ని దుయ్యబడుతున్నారేమో అనుకున్నాడు కాని ఈరోజు తన చెవులతోనే విన్నాడు చి తన బతుకు ఇలా అయిపోయిందేంటి అటు అయిన వాళ్లకు ఇటు కానివాళ్లకుకూడా కాకుండా పోయాడు అవును వాళ్ళన్నదీ నిజమే రేపు తను పోయాక వెంకటపతిని ఎవరదుపు చేస్తారు వాడు పెళ్లాంచెప్పినట్టు ఆడ్డా మంచో చెడ్డో వాళ్లపాటికి వాళ్లను వదిలేయటమే మేలు తనకెందుకు ఈ చిత్తక్షోభ ఈ ఆస్తి వాడికోసమే కదా తను సంపాదించాడు వాడిక్కాక మరొకటికి తను ఇవ్వడు కదా ఏ రామాలయానుకో రాస్తే లీలామాత్రంగా వచ్చిన ఈ ఆలోచనకు తనే ఉలిక్కిపడ్డాడు సాంబయ్య తను రామాలయానికి ఆస్తి రాసివ్వడమేంటి తనేం దిక్కులేనివాడా బిడ్డా పాప లేనివాడా తన కొడుకు తనంతటి వాడయ్యాడు ఇక తప్పుకోవడం మంచిది తనకు కావాల్సిందేంటి ఇంత ప్రసాదం అంతే ఇంట్లోకొచ్చిన సాంబయ్య తలుపు తెరిచి ఉండడం చూసి గతుక్కుమన్నాడు పురోహితుడు శాస్త్రుడు గారేమో ఆయనైతే వరండాలను కూర్చుంటాడే మెల్లాలో ఏం చేస్తుంటాడు వరండా దాటి గబగబ మెల్లా ఇంట్లోకి వచ్చాడు సాంబయ్య ఇల్లంతా చీకటిగా ఉంది లాంతరు కూడా వెలిగించాడు అగ్గిపుల్ల వెలుగులు తన మంచం మీద ఎవరో అటు తిరిగి పడుకున్నట్లుగా కనిపించింది ఎవరది అన్నాడు సాంబయ్య ఆదుర్దాగా వెంకటపతి లేచి తండ్రి ముందు తలవంచుకొని నిలబడ్డాడు అగ్గిపుల్ల వెలుగులో కొడుకుముఖం దీనంగా కనిపించింది చీకట్లో పడుకున్నా వేరా వెలిగించుకోలేదు రాముడి తల్లి రాలేదా సాంబయ్య హృదయంలో వాత్సల్యం పొంగులు వారింది ఆ నిమిషంలో కొడుగు మీద ఉన్న కోపమంతా మంచులా కరిగిపోయింది అగ్గిపుల్ల వేడికి సాంబయ్య వేర్లు చుర్రుమన్నాయి పుల్ల అవతల పడేసి మరొకటి వెలిగించి లాంతరు కోసం వెతికాడు లాంతరు వెలిగించి ముక్కాలు పీటమీద పెట్టి వరండాలో కూచ్చి కూర్చున్నాడు సాంబయ్య కొడుకు రాకలోని అంతర్యం ఏమిటా అని ఆలోచనలో పడిపోయాడు వెంకటపతి తను తెచ్చిన లడ్లు జిలేబీ బూందీ పొట్లాలు విప్పి ఒక పల్లెంలో పోసి తండ్రి ముందు పెట్టాడు సాంబయ్య తన కళ్ళను తనే నమ్మలేకపోయాడు ఇది వీడి సొంత ఆలోచన కాదు పెళ్ళని చెప్పుంటుంది ఏదో పెద్ద పంపించింది నాకెందుకురా ఈ లడ్లు బొడ్లు అన్నాడు సాంబయ్య తిను నీకోసమే తెచ్చా నంగి అన్నాడు వెంకటపతి తిన్న ఎందుకు వచ్చావు ఊరికే వచ్చా పండగని వెంకటపతి గొంతు పూడిపోయింది కొడుకు కంఠంలో ధ్వనించిన నిజాయితీ ఆర్ధత ఆపేక్ష సాంబయ్య హృదయంలో చోటు చేసుకున్నాయి వాడొట్టి అమాయకుడు తనంటే వాడికి ప్రేమ లేకపోలేదు జిలేబీ నోట్లో పెట్టుకుని చప్పరిస్తూ అనుకున్నాడు సాంబయ్య వాడంతట వాడే వచ్చుంటాడు తను పండగ పూట ఒంటరిగా ఉంటాడని తెలిసి వచ్చాడు వాడు పుట్టిబుద్ధి ఎరిగిన తర్వాత ప్రతి పండక్కు తనతోనే ఉన్నాడు వాడికి పదహారేళ్ళు వచ్చేదాకా ప్రతి పండక్కు తలంటి పోసి కొత్త బట్టలు తొడిగేవాడు అది వాడికి మాత్రం గుర్తుండదా ఏం తను చేసిన తొందరపాటుకు వాడెంత బాధపడుతున్నాడు వాడి ముఖం చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఏనాడు వాడు దేన్ని గురించి బాధపడలేదు వాడి తప్పేముంది పెళ్లాం విషం పోసింది వాడు మింగాడు ఇప్పుడు బాధపడుతున్నాడు ఇక తెలుసుకున్నట్లే వాడు బాగుపడతాడు తన కొడుకు వెంకటపతి బాగుపడతాడు పల్లెంలోని మిఠాయి పూర్తయ్యేంతవరకు సాంబయ్య నోరుతో పాటు మెదడుకూడా పనిచేసింది మరునాడు వెంకటపతి ప్రయాణమై వరండాలు చుట్ట కాల్చుకుంటున్న తండ్రి ముందుకొచ్చి నిలబడ్డాడు సాంబయ్య చుట్ట విసిరి ఆవల పారేసి మొలతాడులో కట్టుకున్న తాళం చెవుల గుత్తి తీసి వెంకటపతి ముందు పారేసి నీ ఇష్టం ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో నాకెందుకు వచ్చినట్లు ఈ బాధరాబందీ అన్నాడు వెంకటపతి బిత్తరపోయాడు డబ్బు కోసం రాలేదు ఊరికే వచ్చా అన్నాడు డబ్బు కోసమే వచ్చావో ఊరికే వచ్చావో నాకెందుకురా చెప్తావు గొడ్డు గోదా భూమి పొట్రా ఇల్లు వాకిలి వదిలిపెట్టి నువ్వు బస్తీలో కూర్చుంటే ఎవడ్రా ఇక్కడ చేస్తాడు అని సాంబయ్య లోపల సంతోషపడ్డాడు కొడుకు లొంగి వస్తున్నాడు ఇప్పుడు తను మెత్తపడకూడదు అంతా వాడినెత్తినే వేస్తే సరి దోవకురాక ఏం చేస్తాడు అది ప్రసవించాక అంతా కలిసి ఒక్కసారే వస్తాం ఇంకా నాలుగు నెలలాగి అంతా కలిసి గంగలో దూకుతారో ఇల్లు వాకిలే చూసుకుంటారో మీ ఇష్టం నాలుగు నెలలు కాదు నాలుగేళ్ల తర్వాత రండి నాదేం పోయింది ముక్కోటి ఏకాదశి వల్లగానే నేను తూర్పుకు వెళ్ళి నాలుగు నెలలుండొద్దామనుకుంటున్నా అని కొడుకు జవాబుకు ఎదురుచూడకుండా లేచి గొడ్ల చావిట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు సాంబయ్య వెంకటపతి నేలమీద పడివున్న తాళం చెవులు తీసుకున్నాడు తండ్రి ధోరణి మారిపోయింది మనిషి పూర్తిగా మారిపోయాడు ఆ క్షణంలో వెంకటపతికి తన తలమీద తండ్రి పెద్ద బరువు పెట్టి వెళ్ళినట్లనిపించింది ఎన్నో ఏళ్లుగా తండ్రి అవలీలగా మోసిన తాళం చెవులు తండ్రి శరీరంలో ఒక భాగంగా ఉన్న తాళం చెవులు వెంకటపతి చేతుల్లో చాలా బరువుగా ఉన్నట్లు తోచాయి వెంకటపతి ప్రయాణం మానుకొని ఇంటిదగ్గరే ఉండిపోయాడు పొలాన ఏమీ లేకపోయినా ప్రొద్దుట సాయంకాలం పొలం వెళ్ళి ఘనెం గట్టు చూసి వస్తున్నాడు తాటితోపు తుమ్మలబీడు కూడా వెళ్ళి చూసొచ్చాడు జీతగాడితో తూర్పు పొలాన కోసుకుపోయిన గట్లను గురించి కొత్త పొలాన మొరకలు పడ్డ చెక్కల గురించి వాటి మరమ్మత్తుల గురించి వెంకటపతి మాట్లాడుతూ ఉంటే విన్న సాంబయ్యకు వల్లు పులకరించిపోయింది గుండెల్లో అమృతం చెలికినట్లయింది అయినా అదేమీ పట్టనట్లు బింకంగా ఉన్నాడు నాలుగు రోజుల కల్లా వరుధున్నుంచి కబురు రానే వచ్చింది ఊర్లోకి వచ్చిన కనకయ్య రహస్యంగా వెంకటపతికి కబురు పెట్టాడు కనకయ్యను కలిసి తిరిగి ఇంటికొచ్చిన వెంకటపతి గంటలమీద ప్రయాణమయ్యాడు చావిట్లో ఆవు పాలు పెతుకుతున్న సాంబయ్య దగ్గరకొచ్చి తాళం చెవుల గుత్తిని దూడును కట్టేస్తున్న చావిడిగింజకు తగిలిస్తూ నే వెళ్తున్నా అన్నాడు సాంబయ్య పలకలేదు చెబుతున్నది తనకు కానట్లే వంగి పాలచంపు తీసుకున్నాడు సాంబయ్య తలెత్తి చూసేసరికి వెంకటపతి అక్కడ్నుంచి వెళ్ళిపోయాడు సాంబయ్య మనసు చివుక్కుమంది తప్పు చేసిన వాళ్లాగా బాధపడ్డాడు వెళ్తానని చెబితే తను ఊవని కూడా అనలేదు కన్నెత్తైనా చూడలేదు ఇంత హఠాత్తుగా వెళ్ళిపోయాడు వెంకటపతి అక్కడేంజరిగిందో ప్రసవించే రోజులు కూడా కాదే ఎలా ఉందో ఏంటో మాటవరసకైనా తను అడగలేదే అది మనసులో పెట్టుకొని విసురుగా వెళ్ళినట్టున్నాడు వాడు మాత్రం అదేంటి అది తనతో ఆమాత్రం చెప్పకూడదు పెళ్లానికేమన్నా అయితే తనతో చెప్పకుండా ఉంటాడా లేక బలరామయ్యకి ఏదైనా ఆరోగ్యం ఎక్కువైందా ఇటో అటు అయితే చెప్పకుండా ఉంటాడా సాంబయ్య మనసు పరిపరి విధాలుగా ఆలోచించింది కొడుకు వదిలి వెళ్లిన తాళం చెవులు పాలచెంబు తీసుకుని ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు సాంబయ్య పాలచెంబు రాముడి తల్లికిచ్చి పడమటి గదిలోకి వెళ్ళి ఇనపెట్ట తెరిచి చూశాడు ఇన పెట్టె ఖాళీగా ఉంది సాంబయ్య గుండెలు బిగిసిపోయినాయి తర్వాత భాగం వచ్చే ఎపిసోడ్లో వినొచ్చు ఈ షో అన్ని మేజర్ పాడ్కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో వినొచ్చు కొత్త ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు తెలియడం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి